0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch ein der Jahreszeit angemessen verschnupfter Herbert Gnauer. Bei mir im Studio haben bereits zwei Gäste Platz genommen. Leo Hemmetsberger, praktischer Philosoph, man könnte auch sagen niedergelassener Philosoph mit eigener Praxis, Und Christoph Überhuber, Computerwissenschaftler, angewandter Mathematiker vom Institut für Analysis and Scientific Computing der TU Wien und Kurator der Wiener Wunderkammer 2015. Christoph, Wunderkammer, das ist so ein Begriff aus der Spätrenaissance, Barock, als die Fürsten sich da teilweise wunderliche, im wahrsten Sinn wunderliche Sammelsurien zusammengefangen haben aus allen Bereichen, aber auf der anderen Seite ist es auch so der Beginn unserer modernen Museen, wenn man mal antike Vorbilder von Sammlungen beiseite lässt.
1: Stimmt, das war für mich also das entscheidende Erlebnis, die wiedereröffnete Wunderkammer im Konsistorischen Museum, die hat mich also einerseits schwer begeistert, also von der Qualität der dort ausgestellten äh, Objekte. Auf der anderen Seite aber ist mir etwas abgegangen und zwar die Wissenschaft. Und das war die Motivation für mich, zu versuchen in die, in die Gegenwart äh, dieses Konzept äh, hereinzuholen und zwar aktuelle Wissenschaft und zeitgenössische Kunst miteinander zu verbinden und äh, in einer in einer Zusammenschau äh, zu zeigen und den Leuten irgendwie Assoziationen sozusagen abzuverlangen und äh, dieses Wunderkammerprinzip quasi wieder, wieder zum Leben zu erwecken.
0: Leo, dieses Zwischenfeld zwischen Wissenschaft und Kunst, ist das nicht eigentlich eh das, wie soll ich sagen, natürliche Habitat der Philosophen und Philosophinnen?
2: Auch das stimmt, lieber Herr, du legst mir sozusagen meine Antwort schon vor. Philosophie ist immer dort, wo es über das Fachspezifische, reduktionistische hinausgeht, wo Rahmenbedingungen hinterfragt werden, wo sozusagen Brücken gebaut werden, Interdisziplinarität ihren Platz hat und vor allem auch im Bereich der Kunst und der zeitgenössischen Kunst hat die Philosophie, das heißt die Reflexion des künstlerisch
0: dargestellten seinen ganz, ganz wichtigen Platz. Dem wird im Rahmen der Wiener Wunderkammer, nehme ich mal an, breiter Raum gegeben. Wir haben die Möglichkeit,
2: Christoph und ich haben einander mehr oder weniger zufällig getroffen, also wir kennen einander schon länger und wir sind auf den sprichwörtlichen Café gegangen, weil wir Zeit gehabt haben und da hat er mir das Projekt vorgestellt und gefragt, eben im Hinblick auf die Brückenfunktion von Philosophie, sowohl im Bereich der Wissenschaft als auch im Bereich der Kunst, ob wir da nicht was machen können und ich habe dann meine Kolleginnen und Kollegen der Gesellschaft für Angewandte Philosophie gefragt, ob das auf fruchtbaren Boden fällt und die waren alle ganz begeistert und jetzt wird es eben am 11. November im Rahmen der Wiener Wunderkammer eine Veranstaltung geben, die unter dem Motto lauft Zukunft.macht.sprachlos?
0: So heißt das. Mit euch haben wir also praktisch tatsächlich die beiden Erfinder der Wiener Wunderkammer 2015 dingfest gemacht.
1: Der der Wiener Wunderkammer 2015, ja. Es hat aber schon voriges Jahr eine eine Wunderkammer 2014 äh, gegeben. Das war sozusagen die Generalprobe für heuer. Und äh, in diesem Jahr ist äh, speziell noch etwas dazugekommen, die äh, 200 Jahre Feier der Technischen Universität. Und da hat es also die Möglichkeit, oder hätte es die Möglichkeit gegeben, in die Vergangenheit äh, zu schauen oder in die Zukunft. Und ich habe mich also äh, entschlossen, die, die Zukunft zu wählen. Und äh, das, äh, das Motto äh, der heiligen Wunderkammer ist, what's next? Äh, also, wir schauen in die Zukunft. Und äh, das habe ich auch dem, dem Leo so also angeboten, dieses, äh, dieses Zukunftsthema. Und äh, wir waren also sofort... Äh, Beide begeistert davon.
0: Vielleicht gehen wir an dieser Stelle gleich mal äh, das Website bekannt, wo sich interessierte Hörer*innen sofort mit Details versorgen können. Das ist www.wunderkammer2015.at Ihr habt, habe ich eben jenem Website entnommen. Eine Einladung geschickt, die sehr offen gehalten ist, sowohl an Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen als auch Künstler, Künstlerinnen aller Sparten, Genres und sonstigen Gegebenheiten.
1: Stimmt. Es hat eine, eine offene, einen offenen Wettbewerb sozusagen gegeben, wer sich teilnehmen, wer teilnehmen möchte. Und wir haben also an die 100 Einreichungen bekommen, die dann von einer durchaus namhaften Jury auf ungefähr 30 Beiträge reduziert wurden. Und das ist der sozusagen harte Kern, der in der Wiener Wunderkammer im November zu sehen sein wird.
0: Eröffnung ist ja am 5. bereits. Ja. Dem Programm habe ich entnommen, dass darauf aber mehr oder weniger ein Schließtag folgt, nur für geladene Gäste.
1: Das hat damit zu tun, dass anlässlich dieser 200 Jahre Feiern eine, eine spezielle Festveranstaltung am Freitag, den, den 6. November stattfinden wird und das Sektorat gebeten hat, die Wunderkammer also da speziell für die, für die Festgäste sozusagen zu reservieren.
0: Den ganzen Tag gleich, normalerweise schleust man die, die Festivitätsgäste, die Promis, doch einfach mal so in einer Stunde durchaus. Das heißt, kommen die Journalisten, dann kommen die Festgäste und dann das anständige Publikum.
1: Ja, das hat damit zu tun, dass diese, diese ganzen Festivitäten vom, von Mittag bis, bis zum Abend sich hinziehen werden. Also Es werden natürlich verschiedene Gäste erwartet, manche zum Mittag, manche am Abend. Manche dazwischen, also eine komplette Reservierung äh, war angebracht in dem Fall.
0: Also wer Lust und Zeit hat, sich ordentlich zu wundern, 5., 7., 8., 9., 10., 11. November in der TU Wien im Prechtelsaal. Ist das der einzige Veranstaltungsort? Nein, da gibt es schon mehr. Äh, also für,
1: die, für diese Wiener Wunderkammer ist es der, der Hauptsaal. Äh, es gibt eine, eine einzige... Veranstaltung im Rahmen dieser Wiener Wunderkammer, die nicht im Brechtelsaal stattfindet. Das ist eine, eine Art äh, schwarze äh, Theateraufführung, äh, die wird äh, in einem separaten Raum abgewickelt, weil diese Theateraufführung eine, eine komplette Abdunkelung äh, erfordert und äh, der Brechtelsaal kann nicht komplett
0: abgedunkelt werden. Im Brechtelsaal wird es also sowohl eine Ausstellung geben, eine ständige, als auch Events, Vorträge, alles Mögliche?
1: Das Entscheidende wird sein, dass die Aussteller persönlich anwesend sind. Das war im vergangenen Jahr, also bei der Wunderkammer 2014, ein absoluter Höhepunkt. Die Leute, mit denen ich nachträglich über die Wunderkammer sprechen konnte, haben mir alle versichert, das ist etwas, was sie sonst nie erlebt haben, nämlich die Möglichkeit mit Künstlern, Wissenschaftlern sprechen zu können, die zu befragen über ihre über Exponate, über ihre Einstellung, über ihre Arbeit. Das war ein, ein absoluter Hit, muss man sagen und das wird auch ganz sicher wieder ein, ein absoluter Höhepunkt sein, diese Möglichkeit wahrzunehmen.
0: Was darf man da erwarten? An Ausstellungsobjekten.
1: Das reicht äh, von äh, ziemlich abstrakten äh, Kunstwerken, die also zum Beispiel das, das Verstreichen der Zeit äh, symbolisieren, äh, anlässlich dieses Mottos What's Next? Äh, das geht bis hin zu äh, hochwissenschaftlichen äh, Arbeiten, die sich zum Beispiel mit aktuellen äh, nanotechnologischen Modellen und äh, Sensoren beschäftigen, also wir haben eine eine absolut äh, breite äh, Palette von von Angeboten. Es wird für alle etwas dabei sein, also auch äh, dieser berühmte äh, simulierte Fallschirmsprung zum Beispiel, der schon heuer zu sehen war, wird auch wieder im Rahmen der Wunderkammer zu sehen
0: sein. Im Brechtelsaal. Ein Vergnügen, das ich nur empfehlen kann, ich habe es bereits genossen. Allerdings im Sommer, da war der, der Durchflug durch die Nebelschichten recht angenehm kühl. Für alle, die es noch nicht erlebt haben, man fliegt praktisch im freien Fall, kann sich drehen, kann sich bewegen, äh, man fällt eigentlich durch die Geschichte der TU Landet dann standesgemäß am Karlsplatz, fliegt ins Fenster hinein und endet vor dem Katheder der Rektorin, die einen herzlich willkommen heißt. Ein wunderbarer Spaß. Ein wunderbares Team um Horst Eidenberger. Umsetzung, mein lieber alter Freund, Peter Eckermann. Leo, die Objekte werden, wie wir gerade erfahren haben, also von den Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern, Künstlerinnen, und Künstlern von ihren UrheberInnen, kurz gesagt, präsentiert. Was bleibt den Philosophen? Die Zwischenräume. Wegbegleitung.
2: Genau, den Philosophen bleiben die Zwischenräume. Es ist sozusagen das Areal des Brechtelsaals, wie auch des langen Verbindungsgangs. Und wenn das Wetter am Abend schön ist, am 11. November, auch das soll vorkommen, kann es durchaus sein, dass die Diskussionsgruppen um die Philosophinnen und Philosophen auch noch ein bisschen hinaus auf den Karlsplatz spazieren, ähm, sich in unterschiedlichen Themen mit dieser Wunderkammer auseinandersetzen. Das heißt, wir haben dieses, der Christoph hat mir das Thema mitgeteilt, das heuer heuer heißt What's Next und ich habe das sozusagen in mein Philosophen- und Philosophinnen-Netzwerk hineingespielt und habe geschaut, was sozusagen als als, äh, Antworten zurückkommt und wir haben einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewinnen können Zum Beispiel, der Leo Zehntner wird sich beschäftigen mit dem Thema Roboter im Pflegeheim. Reflexionen über die Naivität und die politische Unvernunft der modernen Technik. Eugen Maria Schulak wird die einfache Frage stellen, Schule, was eine Schule heute leisten muss, weil die Art und Weise, wie unsere Kinder, und das ist ja eine aktuelle Diskussion, oder eine immer aktuelle Diskussion des Unterschieds von Bildung und Ausbildung, die Vorstufe der Universität, auch der technischen Universität. Wie sind unsere Kinder vorbereitet auf eine wissenschaftliche Karriere oder eine philosophische oder eine künstlerische Karriere? Reinhard Neumeier ist wieder mal ganz pragmatisch, das liebe ich so an ihm, der sagt einfach, wie schreibe ich eine wissenschaftliche Arbeit in der Technik? Weil es ja gar nicht so einfach ist, jetzt von der Forschung her das dann auch auszuformulieren und... Er nennt es eine Anleitung zur effizienten Gestaltung von Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten, um vielleicht auch eine sehr interessante Zielgruppe, nämlich die Studentinnen und Studenten der TU Wien, einzuladen, dort vorbeizuschauen. Sonja Meisel geht wieder einen ganz anderen Weg. Sie sagt, die Position der Sunyata, Zen-Philosophie und Technik, und wenn ich denke an das eurozentristische Wissenschaftsbild, das wir haben, das aus der Tradition der Aufklärung kommt, denken wir an Wilhelm von Humboldt und so weiter, der Universitätsgedanke, dann ist es doch auch spannend, sich mit Denkschulen auseinanderzusetzen, die aus einem ganz anderen Eck kommen. Also die Sunyata ist ein Teilbereich der Zen-Philosophie, die in der Wechselwirkung mit unserem Wissenschaftsverständnis verheißt, spannende Diskussionen Margarete Maurer und Marina Markovic haben sich den Titel gewählt Be My Cyborg Tonight. Es geht um technische Erweiterungen des Menschen, Chancen, Gefahren und Unbestimmtheiten. Man nennt dieses Human Enhancement, das heißt die Erweiterungen unserer Handlungsmöglichkeiten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe letztens in einer Diskussion einen spannenden Beitrag gehört, wo mir ein Diskutant gesagt hat, es ist jetzt wenig, weniger die Schulung des Intellekts, sozusagen der Denkfähigkeit, sondern es ist wesentlich mehr die Auge-Hand-Koordination. Ja? Also das Begreifen, das Angreifen, das Tun, die Leute ins Tun zu bringen, die unsere Fähigkeiten als Mensch sozusagen vorangebracht hat, nicht nur das Denken allein. Da müssten wir Philosophen uns jetzt bei der Nase nehmen. Lissian und Manfred Rühl haben das Thema gewählt, App in die Zukunft. Also Tinder, Google Maps, Run Runtastic und so weiter. Sind sie nur Erweiterungen sozialer Spielräume oder sind sie sublime Herrschaftsinstrumente? Da gehen wir dorthin, wo sehr viele Wissenschaften sozusagen ihr Ziel haben, nämlich die Anwendung, also nicht nur die Grundlagenforschung, es geht darum, Wozu ist es gut? Was soll im Endeffekt der Nutzen
0: davon sein? Interessante Entdeckung. Aufmerksame HörerInnen dieser Sendung kennen Liss Hirn ja bereits, aber eher im Zusammenhang mit interkulturellen Themen.
2: Das ist richtig,
0: das ist richtig. Liss Hirn
2: macht jetzt gerade wieder Projekte, in den, ich glaube im 15. Bezirk, und äh, ist immer schwer am im Diskutieren mit Jugendlichen, mit der äh, teilweise auch Personen aus bildungsfernen Schichten, um sie einfach für die Philosophie zu begeistern, für das Nachdenken und das gemeinsam darüber diskutieren. Recruiting praktisch. Sozusagen, ja genau. Und meine Wenigkeit, um das noch abzuschließen, Kunst kam von Können, habe ich meinen Beitrag genannt. Also ich möchte die Frage stellen, was die Kunst der Technik beibringt oder auch nicht. Also dieses, diese Wechselwirkung zwischen Kunst und Wissenschaft und Technik und das ist auch das, wo wir, Christoph und ich, in den Vorgesprächen immer wieder darauf gestoßen sind, dass das immer ein ganz spannender Punkt ist, das möchte ich ein
0: bisschen aufgreifen kam Kunst von Können. Laut Egon Friedell verhielt es sich ja genau umgekehrt, weil er sagt, also wenn schon, dann kommt das Können von der Kunst, weil die Kunst war immer das Gebiet, wo ausprobiert wurde, etwas Neues, auf unten neue Ideen hergekommen sind und im besten, oder manchmal gar nicht im besten Fall, aber unter Umständen konnte sich daraus mal ein Können entwickeln. Umgekehrt sei es nie gewesen. Also
1: zunächst einmal zu der, zu der Frage, äh, was kann die Wissenschaft von der, von der Kunst lernen oder was, was kann die Kunst der Wissenschaft vermitteln. Ich denke, mal, ein ganz wesentlicher Punkt besteht darin, dass die Kunst der Wissenschaft vermitteln kann, dass sich Qualität nicht quantifizieren lässt. Äh, das ist im Moment also in der Wissenschaft ein, ein so großes Thema. Es gibt überall diese, diese Rankings äh, und äh, Bewertungen der, der wissenschaftlichen Ergebnisse. Und der sprechende Punkt ist aber, das ist eine, meiner Meinung nach eine, eine, eine Fehlentwicklung. Es geht eher darum, wirklich diese Freiheit von solchen, solchen Bewertungen wieder einzuführen. Im Moment ist also die klassische Situation so, dass die die Institute und die, die Universitäten äh, besonders darauf achten, dass sie in, in diversen Rankings äh, möglichst gut abschneiden. Aber das widerspricht irgendwo der, der Freiheit der, der Wissenschaft. Nämlich was hier, hier quasi schon äh, als, als Problem sich, sich abzeichnet, ist, äh, dass genau auf diese, diese Anforderungen hingearbeitet wird. Also, ein Beispiel: Wenn, wenn jemand eine, eine großartige neue Entdeckung macht äh, und die also in einer wissenschaftlichen Publikation bekannt geben könnte, dann wird ihm von den, von den Kollegen oder Vorgesetzten gesagt, ja, bist du wahnsinnig, äh, das kann nicht eine, eine Publikation, da machen wir mindestens fünf draus, weil wir dann äh, entsprechende bessere Bewertungen äh, bekommen. Und das ist eine, eine Fehlentwicklung, die meiner Meinung nach. Da könnte wirklich die Kunst der Wissenschaft etwas beibringen.
0: Oh, die steht auch unter ökonomischen Diktaten, richtig weitgehend.
1: Natürlich, das ist wieder ein anderes Thema, dass die, also ein Teil der Kunst ja mittlerweile gehandelt wird wie Aktien. Also dass die, die Preisentwicklung also von manchen Kunstwerken sich schneller entwickelt als die, die, die Blue-Chip-Aktien also an der Börse. Und das ist auch eine eine Fehlentwicklung meiner Meinung nach.
2: Ein spannender anderer Aspekt ist noch die Frage, publizieren oder patentieren? Weil es ja so ist, in dem Moment, wo ich etwas publiziert habe, kann ich es nicht mehr patentieren lassen, weil dann ist es bereits öffentliches Gut und Wissen und ich kann daraus dann auch sozusagen keinen keinen Gewinn mehr im Sinne von einem, von einem Patent erwirtschaften und umgekehrt, wenn ich es patentiert habe, bin ich ja eigentlich aus dem wissenschaftlichen Kreis draußen, sondern ich bin dann nur mehr in dem ökonomischen sozusagen, Bereich drinnen. Also das ist eine Trennung, die für eine gute Sache und viele Wissenschaftler haben gute Ideen, bringen das dann nicht in den Journalen unter, weil da natürlich auch ein Flaschenhals vorhanden ist. Und die Frage ist, warum dann sagt man sich, es gibt eh so viele Erfindungen, warum geht da nichts weiter? Auf der einen Seite, ja, diese Forschungen, die stattfinden, das sind halt so Rahmenbedingungen der herrschenden Systeme, die verhindern, dass sich einfach etwas schneller durchsetzen und weiterentwickeln kann.
0: Eigentlich total kontraproduktiv, weil wenn ich den Weg der Publikation wähle, laufe ich auch Gefahr, dass es dann mit minor modifications jemand anderer patentiert und es gibt halt Nein, auch... das
1: glaube ich nicht. Also ich glaube, in dem Moment, wo ein, ein Ergebnis in einer wissenschaftlichen Arbeit publiziert wurde, das kann, kann ein anderer nicht mehr patentieren. Also das ist sozusagen, da ist die, die, die Urheberrechtsfrage, glaube ich, also eindeutig geklärt.
0: Da fällt mir ein, einer der sehr äh, prononziert den Weg des Patentierens beschreitet, Craig Venter von dem man jetzt schon lange nichts mehr gehört hat, möglicherweise aus diesem Grunde. <lacht> Faszinierender Mann, die wenigsten kennen seinen Namen, ist einer der Top-Wissenschaftler unseres Planeten, er hat seinerzeit als Anfang der 90er Jahre das Human Genome Project kam und auf einen Zeitraum von 15 Jahren, aus, glaube ich, ausgelegt war, ist, hat er gesagt, seit wahnsinnig 15 Jahre, das mache ich in drei Wurde er ausgelacht, in die Ecke gestellt. Das Lachen ist verstummt, als er nach, glaube ich, eineinhalb Jahren bereits fertig war. Sieht noch dazu ein bisschen aus wie dieser Wissenschaftler-Bösewicht im Superman, Lex Luthor. Also, interessanter Sendungsgast. Leider habe ich keine E-Mail-Adresse von ihm. Würden wirklich gerne mal einladen. An den hätte ich einige Fragen. Ich glaube, er ist auch der Mensch auf dieser Erde, der die meisten Patente im Gebiet Biotechnologie hält. Das wird schon seinen Grund haben. Zurück zur Wunderkammer. Wie, wie geht das also aus bei dir, die Fragestellung? Kommt Kunst von Können? Kommt Können von Kunst?
2: Ich glaube, das ist ein wechselseitiges Verhältnis, das da stattfindet. Also der Mensch in seiner Tendenz, übermotiviert zu sein, das ist etwas ganz Natürliches, versucht sich das, was er Wirklichkeit, Raum und Zeit nennt, zu begreifen und daraus entsteht, möglicherweise auch Kunst. Ich hatte letztens eine sehr interessante Diskussion, wo es um die Fragestellung ging, können Kinder Kunst? Und ich habe gesagt, Kinder sind kreativ, Kinder haben ein unheimliches, äh, vielfältiges Ausdrucksvermögen. Jedoch muss man eine sehr scharfe Trennlinie ziehen, wenn ich davon spreche, ob es Kunst ist. Der Bereich der Kunst, nehmen wir den bildenden Kunstbereich, ist einer der am genauesten, diversifiziertesten Bereiche den es mittlerweile gibt. Und die Kunst behauptet ja heute von sich, ihr eigenes Dispositiv zu sein. Das heißt, sie hat sich allen äußeren Zuschreibungen enthoben, sondern sie sagt von sich selbst her, was sie ist. Und da sind wir mitten in der Philosophie. Das ist die Frage, welche Voraussetzungen, welche Begrifflichkeiten, welche Zusammenhänge ich herausstelle. Und davon leite ich dann den Kunstbegriff der immer in einem gewissen Kontext eingebettet ist. Darum ist die einfache Frage, was ist Kunst oder kommt Kunst von Können, immer der Ausgangspunkt für eine breitere Diskussion, die, und das ist das Wunderbare daran, kein Ende haben wird.
0: Sie wird also bei dir auch nicht beantwortet. Ist das überhaupt so eine Bewegung in der Philosophie, dass man früher eher so antwortet, gerichtet, gedacht und gehandelt und gearbeitet hat und heute eigentlich eher die Fragestellung bereits das Ziel ist?
2: Natürlich, es gibt schon bei Kant dieses netten, also er hat einmal versucht witzig zu sein, das ist eben nur im Ansatz gelungen, aber er hat gesagt, die, die falsche Frage zu stellen ist ungefähr dasselbe, als würde jemand versuchen einen Ziegenbock zu melken und der andere hält den Sieb darunter, um die Milch aufzufangen. Das ist Kancha-Humor. Ähm, ja, Dialog ist die Grundlage der Philosophie, auch bei Platon. Alle Dialoge haben ein offenes Ende. Alle Dialoge führen dazu, dass am Ende mehr Fragen da sind, als beantwortet werden konnten. Und äh, das ist auch das Spannende, wie wichtig einerseits die akademische Philosophie ist, um das zu bewahren, was philosophische Traditionen, was Denkschulen hervorgebracht haben. Ähm, Durch die Verschulung der Universitäten klagen halt viele, dass immer weniger Möglichkeiten da sind, in diesen Dialog, in dieses Gespräch zu kommen. Und das machen wir in den Veranstaltungen der Gesellschaft für Angewandte Philosophie, dass wir eben Gesprächsrunden, ob das in der Nacht der Philosophie, wo wir aber bei dir schon einmal zu Gast waren mit Alice und darüber gesprochen haben, oder eben jetzt auch bei der Wiener Wunderkammer ähm, stattfindet, dass wir uns zusammensetzen mit allen Interessierten, ein Thema vorgeben, anbieten, ein Thema vorschlagen, uns mit den Wissenschaftlern und Künstlerinnen und Künstlern, die dort vor Ort sind, und dass daraus ein Dialog, ein mehrdimensionales Gespräch, ein Zugang zu den ausgestellten Arbeiten stattfindet.
0: Wird die Philosophie da gewissermaßen zur Rettungsinsel für ausgebürgerte Grundlagenforschung, die in den Fachgebieten selber immer weniger, eben Stichwort ökonomische Zwänge, stattfindet? Also das
1: erscheint doch etwas übertrieben. Ich glaube nicht, dass die... Erstens einmal, dass die, die Grundlagenforschung eine Rettungsinsel braucht. Ich denke mal, die, die Bedeutung der, der Grundlagenforschung steht außer Zweifel. Also da ist keine... Die Bedeutung,
0: keine ja, aber die Finanzierung nicht, leider. Doch auch. Doch auch. Doch auch. Doch auch. Na, das, das erleben andere Sendungsgäste, empfinde ich anders, vor allem die, die sich gerne mit Grundlagenforschung beschäftigen würden. Es kommt vermutlich auch stark darauf an, auf welchem
1: Gebiet Grundlagenforschung betrieben wird. Also ich denke mal, hier speziell im Zusammenhang mit einer technischen Universität, die Grundlagenforschung, die dort betrieben wird, die erfährt sowohl die meiner Meinung nach angemessene Wertschätzung, als auch die entsprechende Finanzierung. Also natürlich ist es so, dass zum Beispiel ein entsprechendes Maschinenbau, Labor, andere äh, finanzielle Anforderungen hat, äh, als ein äh, Mathematikinstitut äh, das äh, unter Anführungszeichen mit mit Papier und Bleistift äh, das Auslangen findet, aber die die Grundlagenforschung wird wird durchaus auf der TU äh, wertgeschätzt und und auch gefördert. Äh, Ich ich wollte also zu der der Sache mit den Kindern äh, noch noch ein bisschen was sagen. Äh, Erstens einmal, es ist wirklich interessant, den Unterschied zu sehen, wie Kinder Zeichnungen zum Beispiel machen und, und umgekehrt, wie etablierte Künstler eine eine gewisse Kindlichkeit in ihre in ihre Arbeiten hineinbringen. klassischer Falster Paul Klee etwa, der also sehr oft kindlich wirkende Arbeiten produziert hat, aber die absolut keine Kinderarbeiten sein könnten. Also, wo man ganz klar sieht, das ist äh, Arbeit eines, eines wirklich, eines Könners, um wieder auf das äh, Können zurückzukommen. Eine, eine andere Sache zu den, zu den Kindern. Meiner Meinung nach, ich glaube, dass die, die Art, wie, wie Kinder heutzutage mit, äh, der, mit der Elektronik umgehen, also elektronisches ist äh, Bildzeug unter Anführungszeichen wird mit also meiner Meinung nach mit absoluter Sicherheit die, die Kunst der Zukunft prägen. Es wird also die, die, die Mitwirkung zum Beispiel eine Rolle spielen. Es ist etwa im Museum of Modern Art mittlerweile sind, sind Computerspiele bereits als Kunstform sozusagen anerkannt worden und also ich bin überzeugt, dass diese Art der der Interaktion äh, in, in Zukunft eine, eine immer größere Rolle spielen wird. Äh, Beispiel, man braucht sich nur, nur ansehen, dass das Technische Museum in Wien. Dort wo interessante Objekte mit, mit rein äh, schriftlicher äh, Erklärung zu sehen sind, gehen die, die Kinder und Jugendlichen also nur stark vorbei. Dort wo sie etwas tun können, wo man also etwas auslösen kann, wo man, wo man selber Experimente machen kann, Dort bilden sich die Trauben und ich denke, das ist auch garantiert in der Kunst. Früher oder später wird es in der Kunst auch so sein.
0: Also Handanliegen selbst. Du meinst also, dass äh, eventuell in, in, in Zukunft nicht nur die Entwickler von Games und Entwicklerinnen, so es solche gibt, vermute ich mal, als Künstler, Künstlerinnen anerkannt werden, sondern auch vielleicht besonders geschickte Künstlerisch-hochwertige SpielerInnen?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich meine, in der, sozusagen der klassischen Kunst ist es ja jetzt schon so, dass der Rezipient eine, eine wesentliche Rolle spielt. Das heißt, es, es gibt dieses klassische Dreieck: ne? den, den Künstler, das, das Kunstwerk und, und den Rezipienten, der sozusagen seine, seine eigene äh, Interpretation mit einbringt und damit quasi dieses dieses Dreieck äh, vervollständigt. In in dem Sinn, ja, natürlich äh, werden auch die die Spieler in irgendeiner Weise Teil dieses dieses
0: Kunstdreiecks äh, sein. Spannende Frage, auch fürs Urheberrecht. (lacht) Eins meiner Steckenpferde. Da gibt es ja auch
2: geteilte Meinungen, ne? ob das Urheberrecht sozusagen jetzt im Endeffekt unterstützend ist oder ob das Urheberrecht nicht eigentlich auch in Richtung einer Monopolisierung von Interessen sozusagen dienlich sein kann. Das ist, das ist eine, 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 eine noch nicht entschiedene
0: Fragestellung. Also ich würde mal sagen, mit einer Schutzfrist von 70 Jahren ab Sterbedatum äh, ganz eindeutig verhindernd und wesentlich länger geschützt als äh, die meisten Patente laufen, ne?
2: Genau. Jetzt aktuell ist ja Happy Birthday to You als Lied endlich endlich darf ich singen endlich darf man es darf man es im Radio singen ohne dass dafür Lizenzgebühren abzuliefern sind an, an eine sehr große amerikanische Institution.
0: Ja, das ist auch ein, 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 einer der längsten Rechtsstreite gewesen in der Geschichte der Jurisprudenz um dieses Lied zwischen zwei Schwestern noch dazu. Aber Schutzfrist, ja, ich meine, das würde im Endeffekt, 70 Jahre klingt jetzt noch nicht so arg, aber es gibt dieses wunderbare Beispiel der Nationalbibliothek und ihrem Digitalisierungsprojekt. Die machen in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts Schluss, weil sie eine Sicherheitsspanne von 140 Jahren rechnen. Warum? Ganz einfach, wenn ein 20-Jähriger an der Entstehung eines Werkes beteiligt war, dann noch 70 Jahre lebt, was nicht so unwahrscheinlich ist, dann fangen die 70 Jahre dann erst an zu laufen. Und damit bin ich bei 140 Jahren. Naja, also wenn das Kunstwerk bis dahin noch irgendwie von Interesse ist, ist es dann frei, ja. Aber eigentlich denke ich ja doch, dass ein ein etwas aktuellerer Diskurs vielleicht nicht schaden könnte, als mit 140 Jahren Verzögerung.
2: Vielleicht noch eine eine Ergänzung, wenn wir jetzt auf deine Frage Kunst können und auch dieses Beispiel mit den Kindern. Ich möchte in unserem Vorgespräch zu dieser Wiener Wunderkammer haben wir auch eine eine schillernde Person gestreift, nämlich Leonardo da Vinci, der eben gerade in dem Dreieck zwischen Kunst, Wissenschaft und Philosophie beheimatet war und der ja sozusagen eines der der großen Genies war. Und er hat für sich mehr oder weniger sieben Punkte definiert, die es ausmachen. Und ich glaube, dass alle diese sieben Punkte sowohl die Wissenschaft, die Kunst und die Philosophie berühren. Das erste war die Kuriosität, das heißt, das ist die Neugierde dass man ein aufgeschlossenes Denken hat, dass man Fragen stellen darf. Das zweite ist die demonstration, das heißt die Erfahrung durch Lernen aus Fehlern der Praxis. Etwas, das wir ja im schulischen Bereich gar nicht tun dürfen. Ja, wir müssen ja das Fehler vermeiden und das Wichtige ist ja gerade, die Fehler machen zu dürfen. Sensation nennt er das Schärfen der Sinne. Das Wissen gründet auf Wahrnehmung, also wirklich hinschauen, zuhören, angreifen. Dann hat er den Begriff des Sfumato, das sich auf mehrdeutiges und Ungewisses und Unsicheres einlasst. Und gerade im Kinderspiel, wo sie Rollen wechseln, zuerst Cowboy und dann Indianer oder, wie auch, oder Raumfahrer und dann Pferd sind, was auch immer, oder ich bin jetzt ein Nashorn, ich stecke mir ein kleines Blatt auf die Nase und dann bin ich ein Nashorn oder ein Drache. Also dieses, diese, diese Fantasie, Scienza nennt er das Gleichgewicht von Wissenschaft, Kunst, Logik und Fantasie. Heute sagt man dazu ganzheitliches Denken. Corporalità, körperliche Gesundheit und als letzter Punkt Konnessione, das heißt die Erkenntnis, dass alle Dinge und Phänomene miteinander verbunden sind. Diese sieben Punkte, nennt er, sind für ihn das Wesentliche gewesen in seinem Sein als Künstler, Wissenschaftler und Philosoph. Das
0: klingt durchaus modern. Also würde ich das heute von einem Website eines Künstlers lesen, wenn ich denken, ja, kann ich nur zustimmen.
1: Naja, äh, ich meine, es, es ist natürlich dann, äh, nach Leonardo ist schon etwas passiert. Äh, es hat sich die, die Kunst und, und die Wissenschaft, die haben sich also geteilt voneinander. Es hat dann äh, sozusagen zwei un, äh, unabhängige Wege gegeben. Das eine war die Kunst, die sich dann, stark auf den auf den Geniekult äh, irgendwo konzentriert hat und die die Wissenschaft, die sich die sich stark auf die die Rationalität, auf die Klarheit der Ausdrücke äh, und des, des Wissens konzentriert hat äh, und ein, ein Problem, diese diese Bereiche wieder wieder einander anzunähern, besteht sicher darin, äh, dass die die zeitgenössische Wissenschaft äh, sich derart spezialisiert hat, dass also an einer Universität zum Beispiel also zwei Kollegen, die also äh, benachbarte Zimmer haben, oft äh, kaum mehr im, im Stand sind, also wirklich genau zu verstehen, was der Kollege im Nachbarzimmer macht. So spezialisiert ist das, äh, ist das Forschen mittlerweile äh, und da eine, eine Brücke zu schlagen, wird also eine, eine große Herausforderung sein. Und äh, ich meine, das geht vermutlich nur, also wieder um auf diese, diese Punkte des, des Leonardo zurückzukommen, äh, wenn man also die, die entsprechende Neugier äh, zum Beispiel äh, aufbringt, äh, um sich wirklich dafür zu interessieren, was macht denn der Kollege, geschweige denn äh, als Außenstehender, als, als Nicht-, Nicht-Spezialist, äh, sich dafür zu interessieren, was tun denn die, die Leute zum Beispiel auf so einer, einer wissenschaftlichen Universität?
0: Ist die Kunst als Kommunikationsmittel tauglich oder ist das zu unpräzis?
1: Die Kunst äh, kann sozusagen als eine Art Sehschule, als äh, eine, eine Vermittlerrolle im Sinne des, des Staunens äh, übernehmen. Sie kann natürlich nicht äh, die, äh, die fachlichen Details vermitteln, aber sie kann sozusagen die äh, die, die Personen zum Beispiel einander näher
0: bringen. Also weniger Faktenvermittlung als ja, Lust zur Auseinandersetzung machen.
2: Ja. und das spielerische Element nehmen wir das Beispiel ja. mit den 3D-Druckern. Jeder hat sich zuerst gefragt, mhm. was macht man damit, wozu braucht man mhm. denn das? Mhm. Und das waren wesentlich die Künstlerinnen und Künstler, die einfach dieses neue Werkzeug genutzt haben und einmal geschaut haben, Was ist möglich? Was kann man man damit tun, dass man mittlerweile ganze Häuser damit drucken kann? Das ist dann eine Entwicklung, die sich in rasanter Geschwindigkeit einfach auch durch die Ökonomisierung ergeben hat. Aber die die Fantasie, das Spielerische, was ist möglich? Es gab da ganz am Anfang, als die ersten Drucker herauskamen, noch in den verrauchten, dunklen Kammern, wo die Computer-Nerds und die Künstler sozusagen an den ersten Modellen gebastelt haben. Das waren sehr, sehr spannende Geschichten, die da entstanden sind.
0: Die Philosophie bedient sich in letzter Zeit, ist zumindest mein Eindruck, vermehrt für sie neuer Ausdrucksmittel, also Tanz, Musik, Theater, eben alles, was es so an Kunstformen gibt. Ist das überhaupt so neu oder hat auch das schon eine längere Geschichte?
2: Ich glaube, das hat eine längere Geschichte. Es gibt einen Vorteil gegenüber der Philosophie, dass nur akademische Philosophie Philosophie sei. Das möchte ich aber ganz entschieden bestreiten. Es können Menschen mit einer Lebenserfahrung oder mit einer ganz spezifischen Einstellung zum Leben Philosophinnen und Philosophen sein.
0: Damit wären wir wieder beim Friedel, nur sagt er nicht Philosoph, sondern Dichter dazu.
2: Ja, die Reflexionsfähigkeit zu schulen bedingt aber wieder, dass es eine Tradition gibt und dass es sozusagen Expertinnen und Experten gibt, die sich in bestimmte Fragestellungen wirklich ganz tief hineingearbeitet haben. Und da bin ich nahe dran, fast am wissenschaftlichen Arbeiten. Also wenn ich auch sprachphilosophische Studien und die Philosophie war immer sehr nahe an dem, was in der Wissenschaft passiert ist, dran. Nehmen wir das einfache Beispiel oder das traditionelle Beispiel der Farbenlehre zwischen Newton einerseits Goethe andererseits, Hegel hat sich dazu geäußert, also da gab es einen ganz, ganz äh, engen Austausch. Die binome Nomenklatur, das heißt der Pflanzenbeschreibungen, war auch in der der philosophischen Reflexion ein ganz, ganz wichtiger Punkt im 19. Jahrhundert. Was Was ist jetzt sinnvoll? Das heißt, Philosophie ist in der Regel sehr nahe dran, wenn es darum geht, Rahmenbedingungen, wenn ich jetzt wieder zur Wissenschaft zurückkomme, Rahmenbedingungen des des, des wissenschaftlichen Arbeiten oder des wissenschaftlichen Denkens einzubetten in ein entweder systematisches oder eben auch nicht systematisches Herangehen. Beides ist ist möglich. Und wenn du sagst, dass Philosophie mit Tanz oder Philosophie mit, 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 mit anderen Kunstformen in Einklang geht, Natürlich, in dem Moment, wo der Mensch handelt und dieses Handeln reflektiert, und Handeln kann ein ganz unterschiedliches sein, ich kann durch ein Musikstück sehr viel ausdrücken, ich kann durch eine Filmsequenz unheimlich äh, starke Momente, die die Conditia Humana reflektieren, zum Ausdruck bringen, das sind auch philosophische Herangehensweisen. Die Philosophen sind die Generalisten, insofern haben sie überall auch mit ihren Platz
0: wird dem Text als Ausdrucksmittel konkreter Gedanken langsam der Rang abgelaufen? Langsam. Äh, Platon schreibt im siebten Brief äh, schon das
2: Tragische am Text ist, dass er tot ist, weil der Text nicht der Dialog ist. Der Autor kann nur in der Form der Schriftzeichen zum Ausdruck bringen, was er sagen möchte und der Rezipient hat seine Freiheit, das zu interpretieren, was er liest. Also insofern arbeiten wir immer mit einem sehr beschränkten Instrumentarium, wenn wir sprachlich an Fragestellungen herangehen. Das ist zwar ein zentrales Metier der Philosophie, aber in dem Moment, wo es um die Auseinandersetzung mit Wissenschaft und Kunst geht, ist es ja eben gerade spannend darüber hinaus zu sehen.
0: Der Text mag tot sein, jedenfalls solange ihn keiner liest. Mancher Text mag auch tot bleiben, wenn er gelesen wird. Aber an sich spielt sich das Leben ja dann im im Kopf des Betrachters, der Betrachterin ab.
1: Natürlich. Äh, Ich ich äh, ich möchte noch einmal die die Wunderkammer ins Spiel bringen. Äh, Meiner Meinung nach, die die größte Wunderkammer der der Gegenwart ist das Internet. Äh, Wir haben hier also eine eine Fülle der der verschiedensten Informationen, der verschiedensten Texte, der verschiedensten äh, Bilder, der verschiedensten äh, Filmsequenzen. Und äh, der entscheidende Punkt ist wirklich, was macht man damit? Äh, und da kommt sicher auch wieder die, die Philosophie ins Spiel. Nämlich, äh, es, es nützt diese, diese, diese ganze Fülle nichts, äh, wenn nicht ein, ein äh, reflektierter Umgang äh, damit stattfindet. Ich habe also da die Möglichkeit mich zu informieren, ich habe die Möglichkeit mich auf die verschiedenste Weise zu unterhalten, aber das Reflektieren, das bringt sozusagen niemand den, den Leuten bei. Da ist sozusagen eine, eine würde fast sagen, eine, eine Bringschuld der, der Philosophie und wo zu, zu, zu verorten.
2: Kant nennt es die Urteilskraft. Also wir haben, eine, wir haben eine unheimliche Menge an, an Daten zur Verfügung, um aus den Daten Informationen und Wissen zu generieren, brauche ich aber immer schon jemanden, der das in entsprechender Weise zu denken vermag. Und diese Urteilskraft bringt er ganz einfach darin zum Ausdruck, dass es darum geht, den Witz einer Sache zu begreifen, also gewitzt zu sein, einfach diese Zusammenhänge zusammen zu ja, Also ich kann... Suchmaschinen vieles fragen. Wenn ich dann daraus keine Konklusion oder keinen Schluss ziehe, geht es an mir vorüber. Dann habe ich ein ein, ein unheimliches Kaleidoskop vor mir, bin aber nicht in der Lage, äh, darin eine eine, eine, eine Logik, einen roten Faden oder etwas Haltbares zu finden.
0: Es ist dieser Weg von, von den Daten zur Information bis zum Wissen.
2: Und man soll sich vielleicht nicht auf die, die vorgeschlagenen Algorithmen verlassen, sondern man soll neugierig
0: bleiben und quersuchen. Der angewandte Mathematiker und Computerwissenschaftler nickt heftig.
1: <lacht> <lacht> ja, natürlich. Äh, weil äh, ich finde, diese im Moment laufenden Diskussionen um, um Industrie 4.0 die haben ja sehr viel mit, mit Vernetzung äh, zu tun, äh, also es geht einerseits um die Vernetzung der, der Geräte, der, der Roboter, der, der Produktionsstätten einerseits, aber das wird nicht ohne die, die Vernetzung der, der Menschen funktionieren, äh, das heißt diese, diese Neugier, diese, äh, diese Aufnahmefähigkeit, dieses Herstellen von, von Zusammenhängen wird also ein, ein ganz wesentlicher Faktor sein der über die, die Zukunft dieser, dieser Industrieform äh, entscheiden wird. Und äh, wenn ich also da zum Beispiel in Form einer solchen Wunderkammer einen, einen kleinen, ganz kleinen Beitrag leisten kann, äh, um solche Querverbindungen äh, anzuregen oder überhaupt äh, diese Staunen über solche Querverbindungen äh, hervorzurufen, äh, dann ist das ein, ein kleiner Schritt äh, in die Zukunft dieser, dieser Industrieform oder dieser, äh, würde ich sagen, also unserer unsere Technik überhaupt.
0: Jetzt würde ich sich fast abzweigen in Richtung Artificial Intelligence anbieten. Wollen wir es so weit treiben oder bleiben wir in der Wunderkammer? Ja klar, <lacht> wir, sind, wir sind für alles offen. <lacht> Müssen wir uns da fürchten, dass die Artificial Intelligence eines Tages das Ruder übernimmt?
1: Naja, (lacht) gute Frage. Also die die Prognosen einzelner Wissenschaftler gehen ja in die Richtung, dass also in vermutlich spätestens 20 Jahren, ich betone also, dass das manche Leute prognostizieren, dass die sozusagen die Intelligenz der der dann vorhandenen Computer die menschliche Intelligenz übertreffen wird. Das ist diese, diese sogenannte Singularität, die dann, dann eintritt. Wenn das damit verbunden ist, dass also dann die Roboter, die es in dieser Zeit geben wird, im Stand sind, selbst neue, neue Roboter zu generieren, die dann sozusagen immer wieder diese, diese Intelligenz noch weiter treiben können, dann wird das sicher eine, sagen wir mal, spannende Entwicklung sein.
2: Ich möchte natürlich sofort äh, Murphys Law dagegen einwerfen, der ja selber, der ja selber ein, ein, ein Testpilot bei der US-Armee war und der einfach gesagt hat, alles was schief gehen kann, geht irgendwann schief. Und so wird es auch in dem Bereich sein. Es ist, für mich spielt da der Begriff der Hybris auch eine sehr, sehr tragende Rolle, äh, indem wir Menschen unsere soziale Verantwortung ja, an Maschinen oder auch unsere politische Verantwortung an Maschinen abgeben wollen, werden wir die Früchte unserer Arbeit dann ernten, würde ich jetzt schon fast biblisch sagen. Also ich denke mir, dass es da ganz wichtig ist, dass ähm, auch in der politischen Agenda und in der gesellschaftspolitischen Agenda ganz oben zu halten und äh, die Diskussionen in einer, in einer möglichst breiten Öffentlichkeit zu führen, ob wir das wollen oder ob wir das nicht wollen. Und das war ja auch einer der Gründe, warum Edward Snowden an die Öffentlichkeit gegangen ist. Er hat gesagt, ich maße mir nicht an, darüber eine Entscheidung zu treffen, ob das richtig oder falsch ist. Das muss die Gesellschaft treffen. Und das war dann sein mutiger Schritt, den er gesetzt hat. Und was das Delegieren unliebsamer Arbeiten an Maschinen betrifft, dann werden wir sicherlich noch ganz wunderbare Entwicklungen in den nächsten Jahren erleben. Also ich möchte nicht da in dem plakativen Gegensatz von Dystopie und Utopie hin und her pendeln. Ich denke mal, man muss von Fall zu Fall darüber sprechen und diskutieren, ob wir das haben wollen oder nicht.
0: Das denke ich auch. Wer Maschinen seht, wird Sturm ernten, zum Teil.
2: Es ist ja spannend, was, was, was die... Was die Fantasie, nämlich die Kunst, auch wenn es jetzt Hollywood-Drehbücher sind oder so Science Fiction da an, an Szenarien schon hervorgebracht hat. Man wirft, ja, man wirft ja Aldous Huxley mittlerweile vor, dass er eine Gebrauchsanweisung geschrieben hat.
0: Ja, das <lacht> mag zu Teil stimmen, also jedenfalls ist das, was er da so, so imaginiert hat, zum Großteil eingetreten, in einem Irrtum allerdings. Weil dass die Menschen das freiwillig annehmen, das konnte er sich bei aller Fantasie nicht vorstellen. Deswegen führt er die Droge ein. Bei Orwell ist es die Zwangsgesellschaft, aber gut, bei dem ist es ein bisschen anders, weil der geht sowieso von der aus. Aber die Freiwilligkeit, die konnten Sie sich alle beide nicht wirklich vorstellen. Das ja. sollte uns zu denken geben. Wenn wir das nächste Mal unsere Gesundheits-App anwerfen und das Armband anlegen, das die Daten zu Google, Apple, Microsoft und allen anderen Lieben im großen Kreise weiterleitet.
1: Spannendes Thema. Also ich denke denke zum Beispiel, äh, es gibt im Moment in in den USA und in Europa zwei zwei große Forschungsvorhaben, äh, das menschliche Gehirn äh, zu simulieren. Und also meine persönliche Meinung dazu ist, äh, dass hier die die zuständigen äh, Wissenschaftler, ich sage es jetzt also etwas böse, äh, nicht sonderlich fantasievoll äh, äh, vorgehen. Nämlich dieses... äh, exakt eins zu eins nachbauen der Gehirnzellen wird meiner Meinung nach nicht zu einer weder zu einem Verständnis des, des menschlichen Denkens noch zu einer, einer neuen Form künstlicher Intelligenz beitragen. Für mich also das, das klassische Beispiel ist, sind die die in der, in der Geschichte, die Versuche das, das Fliegen dem, dem Menschen sozusagen zu ermöglichen und die, die ersten Versuche waren einfach die, die Vögel zu, zu imitieren, also mit, mit flatternden Flügeln und das jetzige Prinzip, das also in jedem Flugzeug realisiert hat mit, mit dem Vogelflug also so gut wie nichts mehr zu tun, also wenn man jetzt von den, von den Strömungsgesetzen absieht die also sozusagen den den, den Auftrieb überhaupt ermöglichen, äh, sondern das ist ein, ein ganz anderes Prinzip. Und äh, ähnlich ist es in der, in der künstlichen Intelligenz. Also zum Beispiel äh, ein, ein Schachcomputer, der den, äh, den Weltmeister schlagen kann, funktioniert mit Sicherheit ganz anders als äh, die Vorgänge im, im Gehirn äh, dieses, äh, dieses Weltmeister-Schachspielers. Äh, Und äh, also ich denke mal, die. Äh, die Zukunft äh, dieser, dieser Entwicklung der, der künstlichen Intelligenz wird nicht in einer Nachahmung, sondern wird, äh, wird neue Wege äh, gehen und dort wird es also, äh,
0: besonders spannend werden. Zufälligerweise habe ich vor einigen Tagen mit einem Schachspieler genau darüber gesprochen und mhm. er hat gemeint, dass äh, der Computer das Schachspiel ganz enorm verändert hätte. Wenn man heute also auf, auf Turnierebene überhaupt nicht mehr mitspielen kann, nicht mal als Sparringpartner, wenn man nicht, ich weiß nicht wie viele hundert Partieformen, zumindest die ersten 30 bis 40 ja. Züge auswendig kann und der Computer als Trainingsmittel völlig unerlässlich geworden ist ja. und ja. es auch den Spielstil verändert hat.
2: Und es nicht darum geht, so wie es die Computer können, halt viele tausend Züge vorauszuberechnen in Wahrscheinlichkeiten, sondern das gute Schachspieler sehr stark in Mustern denken und in intuitiven Verknüpfungen. Und wie man das in der AI macht, das würde, ich mich, das würde mich dann schon interessieren. Das hat er
0: gemeint, würde eben zurückgehen. Ja, Dieses, ja. Äh, diese geniale Einzelpersönlichkeit äh, mhm. weicht eher einem technokratischen Typ. Ja, ich Traurige meine, äh, Nachricht.
1: Na, na, das, äh, Entschuldigung, da bin ich also wieder, wieder, sorry, wieder bei der Wunderkammer. Ich meine, die, die hat ja auch ein, ein Ziel, nämlich genau dieses, äh, dieses Technokratische, <lacht> dass man den Technikern äh, nachsagt, äh, das etwas zu korrigieren. Äh, und äh, die, äh, die, die Lust am, am Staunen und am Sehen und am, am Wahrnehmen, in einer, in einer Weise zu fördern, die eben nicht dem, dem, dem Technokraten entspricht, dem, dem, dem klassischen Technokraten, sondern da einen, einen neuen Typus quasi hervorzubringen.
0: Womit wir wieder bei der Bringschuld der Philosophie wären. Zwischen 5. und 11. November wird eifrig gebracht in der die TU Wien, am Karlsplatz. Vor Ende der Sendung möchte ich noch einen Gedanken mal aufgreifen. Am Anfang, oder so im ersten Drittel, haben wir kurz gesprochen über diese Entscheidung, zu publizieren oder zu patentieren. Wäre es da nicht eventuell am schlauesten, wenn man die Patentierung als gleichwertige Form der Publikation, die so ja irgendwo auch ist, an, erkennt und also sagt, ob das jetzt im Journal erschienen ist oder äh, halt als Patent veröffentlicht wurde, ist egal für die wissenschaftliche Bewertung und vor allem für den Lebenslauf des, derjenigen.
1: Nicht, nicht im Sinne des, des derzeit üblichen äh, Peer-Reviewing-Systems. Äh, dort sind, äh, sind wissenschaftliche Arbeiten, äh, sozusagen gestaffelt äh, bewertet nach nach dem Rang des äh, Publikationsorgans und äh, Patente spielen äh, sozusagen dabei überhaupt keine Rolle. Natürlich, wenn es darum geht, äh, die die Kreativität einer, einer, einer Universität äh, zu beurteilen, dann wird das sicher auch eine, eine Rolle spielen, welche, welche Patente oder wie viele Patente oder wie wichtige Patente überhaupt äh, eine, eine Universität hervorgebracht hat. Also ich denke mal, also Widerspruch ist es nicht.
0: Ja, aber wäre es nicht klug, das zusammenzuführen? Wie denn? <lacht> <lacht> Indem man im Ranking beide Formen als gleichberechtigt oder vielleicht auch hier wieder mit einem schlauen Algorithmus gepfeffert. Der ja, aber das ist immer wieder
1: das, was ich schon gesagt habe. Also, was die Wissenschaft von der Kunst lernen kann, ist äh, diese, diese Nicht-Quantifizierbarkeit äh, der Qualität. Äh, ist nur ein, ein klassisches Beispiel. Ja? Äh, diese, diese Universitätsrankings äh, haben alle damit zu tun, äh, dass zum Beispiel... Nobelpreise als besonders stark gepunktet werden. Und jetzt haben wir in Österreich wirklich international extrem anerkannte und berühmte Musikuniversitäten. Da gibt es keine Nobelpreise. Das heißt, die schneiden einmal definitionsgemäß bei solchen Rankings schlecht ab, sind aber Weltweit äh, werden die, die, die gesucht, also die, die Leute äh, für, die, äh, für manche Klassen auf der äh, Uni für, für Musik und darstellende Kunst, die sind also aus der ganzen Welt überlaufen. Da scheitert dieses, äh, dieses Beurteilungsprinzip.
2: Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du immer am Anfang angesprochen hast, also diese, dieses Verhältnis von Qualität und Quantität. Wir, wir driften sehr stark in die Richtung einer Überbürokratisierung und Administrierung, dann auch ein, ein vergleichbar machen im internationalen Vergleich, das äh, sowohl die Universitätsinstitute lähmt in dem, was sie tun können, als auch, wenn, ich, wenn wir sozusagen die Pervertierung des Kunstmarkts auf die wenigen äh, Verdächtigen, die da sozusagen sich an der, an der Spitze herumtreiben, wie Giacometti oder Richter und so weiter, die um unglaubliche Millionenbeträge gehandelt werden, die mit dem Real eigentlich nichts mehr zu tun haben. Dass es ganz wichtig ist, dass wir da besonnen werden, philosophischer Begriff, Sophrosyne. Und darüber nachdenken, was die Gefahren, was die Risiken und was sozusagen andere Zugangsweisen sind. Und ich denke mir, dass die Wunderkammer da eine gute Gelegenheit ist, damit wir da mit Interessierten in die Diskussion kommen und drüber reden.
0: Wer an Fragestellungen wie diesen und noch einigen mehr interessiert ist, auf auf zwischen 5. und 11. November zur Wiener Wunderkammer 2015. Der Sendungsteam ist extra so gelegt, dass es sich auch für alle Hörer und HörerInnen in den westlichen Bundesländern noch ausgeht, den Zug zu besteigen. Fürs Erste danke ich Christoph Überhuber und Leo Hemetsberger für den Besuch im Studio und wünsche Gutes Gelingen. Danke. Danke. <lacht>